0: Esse é o podcast História nos Stories. Podcast História nos Stories, tá bom? E hoje, como prometido, como fizemos uma enquete lá no Instagram, a gente colocou lá pra vocês decidirem qual seria o episódio de hoje, ou seria da série de O que já tem o um volume 1, tá? Você pode ouvir aí na nossa trilha. Ou a gente vai falar um pouquinho sobre o Esparta, e você decidiu, e hoje a gente vai falar sobre o Esparta. E ele tá aqui comigo pra falar sobre Esparta, que foi uma cidade estado da Grécia, uma mais conhecidos junto com Atenas. Ela que era a principal cidade ali da região ali, da chamada Lacônia, né? E aí os espartanos ali que veneravam a rigidez militar, gostavam de, desse governo autoritário. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu não vou falar aqui sozinho, a gente não vai conversar sozinho, essa aula não vai ser aqui eu sozinho. Eu vou conversar com o Lucas Orquiza.
1: Fala, meus queridos. Aqui é o Lucas, História Topia de novo. Né? Dessa vez, atendendo a pedidos do povo, né? É, o povo pediu, né?
0: Você Exatamente. Se que quer
1: decidir o próximo tema, é só seguir a gente no Instagram dos Histórias dos Stories e no Topia que a gente pode até revisar o, onde vai ter a, a enquete, né? E hoje a gente vai descobrir o que de maravilhoso e o que de horrível tem no público
0: Exatamente. Não, e sobre escolher o tema, né? Vocês quebraram nossa perna, porque, tipo, quebraram duas pernas aqui, Orquiza Porque a gente tem episódio gravado, acho que tem uns quatro episódios gravados, né, Lucas Orquiza, é, Aí, é. eu tô te chamando de Lucas Orquiza, Aí, Lucas, tem quatro episódios gravados aí, e aí eu. Não, vou fazer uma enquete aqui aí. O episódio que tava gravado não passou. É, a gente vai gravar outro aqui na, na segunda-feira e vamos lançar aqui na quarta-feira, tá bom? mas com maior prazer, cara, porque com a participação de vocês a interação tudo fica mais bacana. A gente faz um episódio direcionado para você, aquilo que você precisa no momento. Então, os próximos enquetes que tiverem aí a gente vai compartilhar no stories, os stories ou no Historiotopia, tá? Então fica ligado aí nos stories para as próximas votações. E uma outra coisa, você pode seguir o História nos Stories é, no Instagram, o História Utopia também, segue lá no Instagram, porque você tem todas as novidades, todos os episódios, assuntos também, memes, a gente trabalha com várias frentes, tá bom? E você pode seguir o Stories e Stories agora aí no seu agregador. Cara, eu te garanto que tu não vai se arrepender, tem muita coisa bacana já. A gente já falou sobre filme, a gente falou sobre série, a gente já tá falando sobre temas históricos. E agora, nesse momento, a gente vai falar sobre um assunto, a gente vai trabalhar um tema histórico em si. Então, tem muitas possibilidades para você, tá? Então siga o Stories Stories no seu stream, no seu agregador de preferência, tá bom? então é isso Lucas, vamos falar sobre Esparta, será se o Esparta era tudo aquilo que mostra no filme 300 ou não Lucas? Não,
1: não é, mas é legal mesmo assim não. eu juro, é mó da hora, <risos> mas não tem nada a ver mas é mó da hora coisa que fica um pouco no imaginário, mas é legal a gente falar, é explicar o que exatamente é uma polis, o que eram as polis, que eu acho que é um conceito que a gente fala muito por cima, talvez, e na escola a gente tem pouca antiga, né? a gente tem lá na quinta ou sexta série, não é mais série, né? no quinto ou sexto ano ali, sétimo ano no máximo, e depois a gente abandona essa matéria, é né? uma pena. E acho que a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte, é... É um pouco complexo definir a identidade do que é ser grego, né? Porque os espartanos eles eram gregos, todos estão na região, que hoje a gente entende, na época também, tá? como Grécia. Porém, o espartano, assim como o Ateniense, assim como outras pólis, né? eles se identificam muito mais como espartanos do que como gregos. Os gregos estão ali, eles têm uma origem étnica igual, né? Mas eles não se gostam, não se veem como iguais filosoficamente, em nenhum outro sentido, né? E acho que o que a gente pode definir é isso, uma cidade-estado, são cidades independentes, né? Que tentam se expandir, tentam ter sua própria cultura, sua própria filosofia, seus próprios exércitos, né? E como elas lidam com o dia a dia, mas elas normalmente são autossuficientes, né? Diferente do Brasil, que a gente tem várias cidades, mas a gente tem o Brasil que junta tudo isso.
0: Exatamente, primeira base que você tem que entender, porque... Quando a gente vai trabalhar a Grécia, a gente vai trabalhar essa questão de cidades e estados, a gente trabalha também em outras culturas, a gente começa... Basicamente, a gente fala, né? Tipo, são cidades que possuem uma política independente, possuem uma religião... Eles escolhem uma religião, um deus a seguir, os deuses a seguir. Mas esse conceito de polis, ele é uma unidade política, né? Se você, política, social, administrativa. E isso perdurou por muito tempo, né? A gente está falando agora no começo da antiguidade, mas com a unificação italiana, até a unificação italiana no século XIX, todo o território era dividido em cidades-estados. Então passou cidades-estados, é uma, uma forma, né? Uma. Um modelo ali de, de cidades gregas que perdurou por muito tempo, que também passou para a Península Itálica. Então, ele traz muito é, sobre a cultura, ele fala muito sobre a cultura greco-romana, né? A gente vai, aqui em vários momentos, falar um pouco também sobre a cultura romana, tá bom? Então, partindo desse princípio, né, a gente pode dizer que o animal político, né, o ser humano, a, o ser, a pessoa ela está inserida dentro de um estado, ela faz parte desse animal político, né? dessa ideia de polis, de cidade, de um organismo vivo, então todos que são nascidos nessa poli e aí vem o que o Lucas acabou de falar os espartanos eles vão ter uma identidade própria né por mais que a gente está falando ali da grécia em si mas cada um dos atenienses vão ter uma identidade própria os espartanos também eles vão ter uma identidade própria né então é algo que é, é bem relevante a gente colocar e deixar isso bem claro no início para que você possa ter a base e aí, continuando nesse, nesse princípio, a gente vai pegar aqui a origem, né, né Lucas? A gente pode caminhar aqui trabalhando a origem de Esparta.
1: Isso, vamos ver, porque aí a gente já vai falando mais da cidade, dos costumes deles, né? Pode tocar isso.
0: Primeiro ali você tem que entender a região ali, né? Essa região da Grécia Antiga, que ela é situada às margens do rio Eurotas, né, depois vai dar esse, esse rio Eurotas, ele é muito importante para os espartanos, que é ali na região da Lacônia, né, que é sudeste do Peloponês. Aí você já pega um outro nome, Peloponeso que a gente vai trabalhar um pouco à frente, talvez a gente vai ter é, um episódio especial só sobre a guerra do Peloponês, mas que a gente vai falar também sobre ele. Então ela surgiu como uma entidade política em torno ali do, do século... 10 a.C., né? quando os invasores Dórios, e aí os Dórios eles são muito importantes nessa formação inicial, porque eles vão subjugar a população que vivia ali. Então você tem que entender que aquela região ali do Peloponeso viviam é, várias tribos, viviam vários povos ali. E, a re... e outra coisa que a gente tem que levar em consideração, é que quando esses povos, en... esses povos encontravam uma região que era fértil, eles defendiam, eles lutavam por aquela região, para que eles pudessem pegar aquela região e manter né, sobre os seus domínios. Então você tem que entender que isso já gera o primeiro aspecto sobre uma, é, povos que tinham como base esse espírito guerreiro. Tá? Então os Dórios eles subjugaram a população que viviam ali no Peloponeso, isso por volta de 650 a.C., a cidade passou a se tornar o poder ali, não só um poder naquela região, mas um, é, literalmente um poder terrestre, né? e um, uma base militar forte e referência dentro da Grécia Antiga. Né? E aí isso começa a virar uma característica dessa região e uma característica dos espartanos. Né? Eles eram reconhecidos dentro desse contexto como os líderes, né? líderes de força, ali, como a, a representação maior de militares dentro da cultura greco-romana. Então, isso acaba também, a gente vai perceber, isso vai estar relacionado lá na guerra greco-persas, né, que você vai perceber desses elementos. Então, a cidade foi o principal, é, a, a Esparta, para você ter uma característica como essa questão militar é muito forte, os espartanos eles foram considerados o, o principal inimigo de Atenas né, durante a guerra do Peloponeso. Então a gente vai construindo essa história, a gente vai percebendo o como que os espartanos, nesse início, como formação clássica, eles já tinham no seu DNA esse elemento militar. Então já era, era algo que era uma característica que estava ali dentro do nascedor da identidade dos espartanos. É
1: uma, é uma sociedade militarizada, né? a educação, a cultura, é, o modo de pensar é militarizado. Só pra fazer um, fazer um ponto pra gente não esquecer, é, eles chegaram na região e dominaram os povos daquela região, né? Escravos não é a melhor palavra, porque escravos... Não é remete, a melhor
0: definição, né? É,
1: escravos remete a muito à a, a escravidão que a gente tem na colonização, né? O comércio de pessoas, ao tráfico de pessoas, a gente normalmente usa escravidão pra isso. Mas servo é... Alguma coisa entre o servo e o escravo, eu acho que servos historicamente é um termo melhor, mas... Essas pessoas eram mantidas numa situação de obrigação do trabalho, né? É, e elas não eram espartanas, acho que esse é, é um ponto necessário da gente comentar. O Eles não eram considerados né, cidadãos, é, esparta, né, espartanos. cidadão, aquele que podia ter... A, cidadão não sentido de cidadania, né? Aquele que era considerado é, exatamente. espartano. exatamente, possuir
0: direitos, Isso. né? Isso,
1: ele era 10% da população, 90%
0: Muito pouco.
1: eram os servos. E essas pessoas trabalhavam no dia a dia para os espartanos, inclusive a gente teve muitas revoltas, né? Então essa militarização também é um modo de manter essas pessoas numa rédea curta. A força Certeza. era necessária, né? Então a gente tem um, centenas de revoltas em torno disso, sempre muito massacradas pelos, pelo esse número pequeno de espartanos, porque eles entendiam que eles estavam em menor número. E aí, só pra gente puxar desse ponto da, da militarização, né? É, a gente podia fazer um episódio sobre deuses e, e religião grega, acho que dá pra falar bastante. É,
0: principalmente sobre a origem mitológica, É, né? dá,
1: dá pra fazer bastante coisa, né? Mas o que era muito comum, as cidades elas tinham meio que um patrono. Eles acreditavam nos outros deuses também, mas eles escolhiam um pra proteger a cidade. Eles acreditavam que o deus olhava por aquela cidade porque ela refletia os ideais daquele deus, né? E o de Esparta era o Ares, para quem jogou God of War e vai se divertir nesse momento, que é o deus da guerra. Então a filosofia deles bebe dessa fonte. A guerra também é um rito de homenagear o deus, o deus protege eles em batalha, né? Toda a educação deles, que aí tem muito a ver com o filme 300, é uma coisa relativamente mais acertada do filme que é interessante, a, a educação dos meninos, obviamente, era trabalhada na cultura de você ser forte, de, eles falavam de malhar, né, oculta o corpo físico, eles trabalhavam muito isso. Tem, eu vi relatos, eu já li alguns textos de que mulheres também faziam, é, existia um, uma ideia de, da mulher ser forte porque ela gera mulheres fortes e homens mais fortes, né, o ventre, mas elas não iam para a guerra e nem tinham direitos políticos. Então era, vamos dizer assim, uma escala social abaixo, né? mas os meninos desde os sete anos, seis anos, tem uma tradição de de um treinamento árduo, de hum. ser regrado, de comer pouco e de malhar para você ter uma cultura militar mesmo. É muito interessante.
0: É sobre esse ponto né do sistema educacional a educação espartana ela recebia um, um nível técnico tremendo e era de luta era que a gente acaba até trabalhando na sala que os atenienses eles trabalhavam mais o lado é, intelectual né e a gente acaba tentando separar para ficar didaticamente mais fácil né mas não eles tinham uma questão militar mas tinha uma questão de estratégia estratégia né que era o termo lá que foi usado no no tropa de elite, mas é, é tem que ter muita inteligência, né? Não é só você dar uma porrada em alguém, sair, a gente de sair derrubando todo mundo, mas tem que ter o lado também da estratégia, o lado do conhecimento. Então essa educação espartana, ela apresentava algumas peculiaridades, né? E e, e o poder dessa educação estava concentrado na mão do Estado. É uma responsabilidade ali é obrigatória do governo. E era orientada pelo, pela questão da intervenção na guerra né, A manutenção da segurança da cidade Garantir a segurança da cidade E havia essa valorização Como o Lucas colocou da preparação física né, e dos jovens né, ser considerados bons soldados e conter um, um sentimento nesse jovem de patriótico. Né? Então ele já é gerado desde criança a ideia de que ele está fazendo a defesa, que é algo mais importante para manter Esparta como algo seguro, como algo sólido. E aí nesse treinamento educacional era muito importante os treinamentos físicos, como salto, corrida, natação lançamento de disco, né, e dardo. E aí nos treinamentos da, de batalha, e aí o, o Lucas também colocou brilhantemente, as meninas elas se se dedicavam ao arco e flecha. Então, é, os homens eles tinham uma divisão também dentro desse dessa desse preparo né, da preparação educacional e as mulheres elas acabavam se dedicando também ao arco e flecha. Que isso é uma coisa também bem da antiguidade lá do início, quando os primeiros hominídeos eles dividiam é, o trabalho, né? Então, tipo, os homens, eles iam pra caça e as mulheres tinham que cuidar da defesa, né? Que era a defesa do território. Então, os meninos, eles, eles eram especialistas em combate, é, combate corporal e aí as táticas defensivas e ofens, é, ofensivas, né? Mas, Lucas, aquilo que você falou sobre a educação espartana tá dividida em períodos, né? A gente tem que ir três ciclos, tá? Tá? Dos 7 aos 10 anos, né? Dos 12 aos 15 anos e dos 16 aos 20, aos 20 anos. Então eles dividiam assim esse período, né? Então a partir dos 7 anos de idade, os pais cidadãos. A gente sempre tem que lembrar disso, viu galera? Sempre tem que lembrar que é É 10%, não foi, Lucas, que você falou?
1: É, era 10 para 9 pessoas. 10% era, era espartano, é. 90% eram servos.
0: Então isso não era para todo mundo não, isso era para uma galera. Então era só para uma galera ali reservada para isso, os cidadãos, considerados cidadãos. né? Eles, eles acaba... A partir dos sete anos eles não tinham mais controle sobre a educação da criança. Então as crianças elas eram entregues à orientação do Estado. Então a partir daquele momento, papai, mamãe, adeus, beijo, já era. Agora quem tem a responsabilidade de criar aquela criança ali, né? dar a base para ela é o Estado. E aí esses professores, né? eles eram especializados para esse fim. Então literalmente eram os professores que educavam e davam uma, todo o complemento, todas as etapas para aquelas crianças. Os jovens, eles viviam em pequenos grupos, eles eram separados ali em pequenos grupos. E aí eles tinham uma vida totalmente austeira, uma vida assim totalmente regrada, fechada. Eles realizavam esses exercícios, treinos com armas e aprendiam aqui, eu acho que é o ponto crucial para os espartanos. Eles aprendiam táticas de formação. Essas táticas de formação, cara, é, é, eram muitas táticas e eles pegavam, acabavam fazendo... Naquela época você não tinha livros, não tinha é, o Google, não tinha Wikipedia que você poderia analisar táticas de guerra ou outros eventos. Então eles estudavam na prática, eram realizadas práticas né, relacionadas a táticas e eram registradas essas táticas. E aí eles iam orientando cada situação. Então lá no filme do Esparta, lá quando você tá vendo lá os 300 Espartos, você percebe que há uma organização, porque aquilo era treinado previamente, e a criança desde pequena ela sabia cada uma dessas formações. Então era mais fácil que eles pudessem ali ser conduzidos dentro desse sistema. Então, você pode perceber que a educação espartana era bastante complexa, cara. Era algo que era voltado para o fim do estado, né?
1: Uma separação necessária que a gente tem que fazer é o seguinte: é, na escola e a, as representações também fazem isso, né? Trabalhar que Esparta era militarizada e Atenas era mais intelectual, é. né? Que Atenas é a deusa da sabedoria e intelectual é uma coisa relativa para começar, né? Uma coisa que os espartanos não tinham, é, eles não tinham interesse em algumas áreas do conhecimento que os, os atenienses tinham, como política, o estudo da política, né? E que tanto que o Atenas vai se tornando mais à frente uma espécie de democracia ou vai avançando para isso, né? E por exemplo a escrita, os espartanos não tinham uma escrita, eles não tinham interesse em desenvolver isso. O que não quer dizer que eles não registravam, como o Daniel falou. É, a gente tem vários potes e a, a iconografia, né? Você desenhar coisas, é, más, os ícones, e, né? E fazer a arquitetura também é uma forma de contar história também, né? Eles não tinham especificamente uma escrita e um valor numérico, que eles não achavam isso um estudo necessário. E de filosofia, política, eles achavam esses pontos desinteressantes. Qual que é o, o gatilho dessa história que é interessante? Justamente por eles não terem escrita e os atenienses terem, a maioria dos registros que a gente tem hoje dos espartanos não foram eles que fizeram. Foram os atenienses, não é que não gostavam muito dos espartanos. Então, assim, a, o material fonte que a gente tem, nós como historiadores, a gente tenta não se enviesar pelo material fonte, né? Mas o material fonte, ele é relativamente enviesado, né? O, o que você anota ali, você todo material é enviesado, no final das contas. Mas o que você anota ali é o que você achava ou não do seu inimigo e os atenienses odiavam os espartanos. Então, a escrita, né? os, os registros em papiro ou em lápis que a gente tem, não são muito gentis, né? Mas isso não torna eles anti-intelectuais, eles, eles trabalhavam muito com é, estudos e coisas voltadas à, à guerra, à parte de estratégia, né? e a estratégia é um ponto crucial, que é o seguinte, eles tinham a ideia, antes, né, no começo das guerras, de que em batalha você teria que ser o herói, né? de que você morrer como um espartano é digno, morrer em batalha. Isso incentiva atos individuais. Né? Você vai correr com uma lança e provavelmente vai ser decapitado.
0: Eles passaram a entender... <risos> Vou pegar uma, uma lança no peito é, também. Eles, eles trabalham
1: com lanças, espadas e escudos. Né? O grande giro que eles fazem para se tornar um grande exército, um exército que massacrava os inimigos, é a estratégia. É, é o que eles chamam de falange, que é exatamente igual no 300, uhum. para quem quiser ver. Então eles fazem uma muralha de escudos. Você, você, o seu escudo ele protege o soldado à sua esquerda. Então cada um protege o próximo e com a direita você tem a lança. Então vira uma muralha, que a gente chama de falange, impenetrável. Né? E aí você segura e depois você estaca com a lança. A partir desse ponto, o que eles incentivam em batalha não são atos heróicos, mas eles passam a dizer assim, você só é um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro espartano quando a sua lança fura o inimigo, né? enquanto o seu escudo protege o seu irmão. Então você incentiva uma união, você incentiva um trabalho em equipe e obviamente obedecer as regras do seu superior, senão não faz sentido você ser militar nesse sentido, e eles passam a se sentir uma unidade, passam a se sentir... Verdade... O verdadeiro espartano de identidade, né? ele nasce no campo de batalha sendo uma unidade de um conjunto. Isso é muito interessante, porque você unifica sentimento de identidade, patriotismo e militarismo, você coloca isso tudo junto né? numa esfera... E os espartanos passaram a ter mega orgulho do, da, da roupa que eles vestiam, das cores que eles tinham, das Dos símbolos,
0: de tudo, símbolos, cara. Né?
1: O escudo deles, o escudo de um espartano é a coisa mais importante, porque a lança você quebra, né, e você faz outra lança. Mas se você quebrar o seu escudo, escudo, você é... não protege o seu irmão. Né? Então é algo muito pessoal. já perdeu o escudo. É, é bem legal, assim.
0: É, e isso tudo está relacionado à questão da própria sociedade, né? Já que a gente está construindo assim, esse bate, vocês estão percebendo que a gente não está obedecendo muitos tópicos, não. A gente está conversando sobre, né? Porque é mais interessante assim. Porque tópicos a gente fala muito na sala de aula. Mas a gente está conduzindo cada fio. O Lucas está falando sobre isso. Eu lembrei muito como está dividida a própria sociedade, né? A sociedade espartana ela era fortemente estratificada. Você está ouvindo isso e pergunta assim: pô, pô, pessoal, o que é estratificado? Estratificada é que era rígida, entendeu? Não havia mobilidade social. Mobilidade não tinha, tipo, o cara que nascia espaciatas, peri que eles, os periecos não dava, periecos não tinha como ir para ser espaciatas, entendeu? Então, sem qualquer possibilidade de mobilidade, né? E eram três grupos existentes ali. Como eu falei, os espaciatas, os periecos e os ilotas. Então era assim. Vou exemplificar um pouquinho aqui, tá, Lucas? Eu vou Dá mais ver, aqui. Vai lá. Os especiatas, eles pertenciam a um grupo que era o grupo privilegiado ali. Então, todos os que fossem filhos de pai e mãe espartanos, sendo os únicos que possuíam direitos políticos ali dentro desse, dessa organização, né? dentro do governo da cidade. Então, eles constituíam o corpo dos cidadãos, né? que são os pares, né? que a gente acaba também utilizando esse termo. Eles deviam dedicar sua vida ao Estado espartano, permanecendo à disposição do exército, né? Os negócios públicos, tudo isso, os caras tinham que estar ali aptos, né? Para qualquer momento que o Estado precisasse dele. Além disso, eles, para pertencer a este grupo, eles, eles eram obrigatórios, tinham pura obrigatoriedade, né? Ter recebido a educação espartana que foi dita lá no começo do cast, né? Tinha que ter essa educação espartana, beleza? Resumidamente, eu vou lá para os periecos agora, né? Eram os habitantes da cidade da periferia, né? Que descendiam dos povos ali. Que ele, ele, praticamente eles descendiam da, dos povos que eram conquistados pelos espartanos. O Como o Lucas explicou no começo. É, aqui esse contexto de escravos é complicado para tentar encaixar aqui. Porque eles tinham uma certa vida social. Eles só, é, eles só não pertenciam à questão do governo da cidade. Mas eles viviam ali na periferia. Tá bom? Então eles estavam integrados no estado espartano e pagavam impostos, faziam parte daquele sistema. Né? Eles eram livres, mas eles não tinham direitos políticos e dependiam ali, dos espartanos em relação à política externa, porque quem garantia a segurança dos periecos eram os espartanos. Então eles eram obrigados a participar das guerras... É, mesmo eles não tendo. aí esse também é um elemento que, que chama atenção, porque os espartanos eles tinham uma educação militar, os perecos não tinham uma educação militar, tá? Então eles iam na na, na na boa vontade nos deuses lá e tinha que se apegar aos deuses, né? Na situação como essa. Já já até sobre a educação dos espartanos, é tem muita coisa que gente é viagem demais. Os ilotas eles eram considerados servos. Olha só, o Lucas chamou isso aqui, cara, na sala tem muito aluno que confunde esses termos, quando vai falar sobre servos, sobre escravos. Cara, preste atenção nisso, pô. os servos, eles pertencem ao Estado, tá? Os escravos, eles são objetos do Estado, essa é a diferença. Os escravos, eles são como um cavalo, como um boi. Você tá vendo a ideia do escravo ser um objeto? Então era basicamente isso, o escravo ele é um objeto, ele se vende, se compra, o servo, você conquista, né? não deixa de conquistar o escravo, mas o servo ele é uma conquista de... e obediência. Então, eles eram os servos, pertencendo ao Estado Espartano, eles trabalhavam nos lotes de terras, eram, é, entregavam ali dentro desse lote de terras a metade da colheita para o governo espartano. E aí, eles foram protagonistas de várias revoltas contra o Estado Espartano, e aí teve muitas situações aí que a gente pode levantar. E só para fechar sobre essa questão da sociedade, galera queria falar para vocês algumas características dos homens dentro dessa educação espartana, né? Que o, o Lucas a gente estava conversando, porque a gente vai partir agora para alguns elementos relacionados à história de Esparta e às guerras, né? Os espaciatas, eles eram é, mandados aos ex ao exército ali com sete anos e tinham todo esse processo. Mas tinha coisas que eram peculiares que tinha algo que era meio doido assim dentro da sociedade. Por exemplo, os jovens eles poderiam atacar os, os ilotas né, a qualquer momento. Então os que estavam lá na terceira, no terceiro grau da sociedade, eles poderiam ser atacados por um espaciata do nada, mano. Tu tá ali, Lucas, passeando na rua de vez em tranquilo, chegava um cara e largava lagava um porrete na tua cabeça e tu não podia falar nada, Imagina entendeu?
1: Imagina a tensão que era viver nesse mundo.
0: Terrível, entendeu? E, e, e era a qualquer momento. Justamente pra se preparar pra guerra, então tu podia justificar, opa, cara, foi mal larguei uma porrada na tua cabeça porque eu preciso ir pra guerra. Então ele podia, por exemplo, os ilotas podiam ser mortos a qualquer momento pelos espaciatas, né? O servo receberia dois dias de folga, né? Se conseguisse matar alguém que não era o bom bastante para o exército espartano, como funcionava isso? Se um ilota ele matasse um espartano, ele não era preso. Como assim, tio Renê? Ou oh, como tio Renê tô falando a Como assim, cara? Porque tipo era como se ele tivesse prestando um serviço ao estado espartano. O Ilota, ele mataria um espartano ali. O cara que tava dentro, né? Esse jovem que tava na formação do exército. Então, ele não tava preparado. Se ele morreu, ele não tava, ele não tava preparado. Então, ele, ele ganhava ali até um, um tempo de folga, né? Então, tinha essas coisas. E tinha uma, um período também que era chamado de caça aos Ilotas. Né? Pra treinar os jovens pra guerra, eles liberavam eles, tipo, numa noite. E aí, os caras iam atrás dos Ilotas pra matar. Mano, era é terrível. Era
1: basicamente o filme Spurgo. Só que
0: é, uma noite de crime, uma noite de crime que chama o filme. É isso, é um expurgo, é, é Libera, a gente, ó, vocês têm uma noite para matar os ilotas que se lasquem, mesmo Tem que fugir dos caras, entendeu? E outra coisa, os homens, eles viviam ali. Tinha um detalhe que é engraçado que em muitas coisas, muitas fontes, que era o homem chegar até 30 anos. Por exemplo, eu tenho 32 anos. Então, se fosse na sociedade espartana, eu com a minha educação e com o meu porte físico, eu não, sobrevia, eu não ia sobreviver por muito tempo. né? Mas graças a gente está em outro período, então dá para eu sobreviver. Mas tipo chegar a 30 anos na sociedade espartana era algo que era louvável. O cara tinha que ter uma comemoração em tudo. Porque é, depois que completava 40 anos, ele voltava do quartel. Né? Ele tinha todos os direitos de cidadão espartano. Ele tinha direito a voto. E aí, cara, ele tinha direito a ter relações sexuais com mulheres e direito a casar. Aí você me pergunta assim, cara, o cara quer dizer que não tinha relações sexuais até os 30 anos? Porque assim, os homens naquele período, eles eram vistos como alguém que tinha que engravidar uma mulher. Você tá, ele tinha que gerar filhos para Esparta, filhos ali. Então, só depois dos 30 anos, depois que ele cumpria todo o processo, que ele tinha o um direito de retornar e aí ter relações sexuais com as mulheres e direito a casar. Os homens, eles engravidavam suas mulheres, casavam-se com elas ali, né? E voltavam ao quartel depois de deixá-las grávidas em suas casas. Então, era basicamente assim. E aí, aos 60 anos, eles poderiam ir para a casa de sua esposa para viver com elas. 60 anos! Então, cara, quando for falar assim, cara, eu queria ter uma educação espartana, pense muito bem nisso. Se você for falar, eu quero ter uma educação espartana, pense bem, porque se você for ter uma educação espartana, pensei aí, que só aos 60 anos que você teria sua aposentadoria, poderia voltar pra casa e ficar com sua esposa e filhos, cara. E aí, Luquinhos, o que, é que tu acha? Tu queria ter uma educação espartana ou prefere Não, mesmo a educação tô... brasileira, cara?
1: De... É, é curioso que a gente traz os espartanos pro contexto atual, né? Com aquela vertente de, meu Deus, eram homens de verdade... E eles eram másculos, é. e eles sabiam... Másculos. Essa ideia de educação militarizada é uma educação é. boa, eu acho uma puta bullshit. Mas <risos> é isso aí, cada um acreditando tá na besteira que quer.
0: Cara, era complicado, velho, e a gente observa assim que... Só um, né, que...
1: um ponto necessário, que a gente Vai, não falou falar. e eu acho bacana, essa educação militarizada deles, eu quero lembrar que eles jogavam bebê do penhasco, tá? Que se você... Ah, é, verdade. eles eram Eles eram assim, eugenista não, eu, não é uma palavra boa, né? Eu com é, uma namorada, porque é um conceito ela, moderno. Ela usou o termo tecnicista, talvez, né? Fala, galerinha do Mal, tudo certo? Aqui é o Lucas do Futuro, vindo dizer que sem querer eu me confundir nas palavras, tá? E na verdade não é tecnicista, acho que a palavra ideal, talvez, principalmente esse momento seja capacitista, tá legal? Os espartanos queriam apenas cidadãos, entre aspas, Úteis à sociedade que eles criaram. Então a ideia é capacitismo, beleza? Fiquem bem e hidratem -se. eles não se entendiam como uma raça pura, não era isso. Não. Mas se um bebê espartano nascesse deformado, o homem ele é treinado para o combate. Né? Então se ele nascesse deformado, ele não poderia ir para combate... Eles olhavam pro bebê e jogavam no penhasco. E eles não tinham o menor problema com isso. Então, assim. Você aí que quer uma sociedade militarizada, como os espartanos, pense duas vezes aí
0: na galera. Exatamente, cara. Tem que pegar. Porque quando a gente fala isso na sala, a galera até fica assim, pô, os caras eram sanguinários ou algo tipo. Gente, é como eu falei pra vocês. A gente vai estudar uma sociedade. Você tem que entender o contexto histórico daquela sociedade, social, tudo, entendeu? É, é isso. O, o barato da história. É que você pode viajar, você tem que se desligar de todas as suas ideias aqui agora atual. E depois, depois você pode fazer um julgamento de... de deve né? fazer esse julgamento, mas por análise você tem que perceber qual é a dinâmica daquela sociedade. E você pode pegar, Lucas, eu vou trazer um pouquinho sobre as instituições políticas, tá bom? Aí a gente vai caminhando, porque vai dar certo, porque eu quero passar aqui mesmo, ali, porque... Vai ser bacana, eu já tô pensando em vários outros episódios aqui históricos, João. Eita, cara, até doido. Eu, vamos eu lá.
1: sinto falta de programas, programas assim, eu sinto falta de conteúdo de antiga. É uma fita é, que eu também. não vejo, assim, a gente fala muito, na própria faculdade a gente fala pouco, então podemos é. estudar mais isso aí trazer bastante episódio. o pessoal gostar de antiga, a gente faz bastante mesmo, acho bem legal. Na
0: hora, até aí uma sequência, a gente pode trabalhar antiga aí muito, 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 muito. Então vamos lá, instituições políticas, tá? Vamos pegar aqui a questão da diarquia, tá? A diarquia porque eram dois reis, eram né? os reis ali eram dois. E eles eram oriundos das famílias reais que descendiam ali, que eram descendentes de Hércules, tá? E aí você tem que trabalhar com a ideia mitológica, não tem como. Vai trabalhar a Grécia, vai trabalhar Roma, você tem que estar aberto para entender também a mitologia grega, claro. Não, você não vai se aprofundar. Pode se aprofundar se você quiser realmente estudar mitologia grega e romana, tudo bem mas quando você está estudando Grécia, você está estudando Esparta e Atenas, isso vai servir para você, para você entender como funciona a dinâmica política e a dinâmica social, tá bem? Então, através dos gênios ali, do, aliás, perdão, através dos gêmeos, né? O Euristines e o Procles, dentro da mitologia espartana, que eles eram filhos do Áges, né? Da Arges e do Euriponte, né? Que era, um, era dentro da mitologia de, dessa junção do que seria a diarquia, teria dado um nome a esses dois governos, né? As duas formas que seriam esses dois, as duas famílias que seriam as principais famílias que governariam ali a região de Esparta, tá? E elas, eles teriam também exercer esse poder militar. Então, as funções ali ficaram divididas, né? Você tem a questão militar e tem a questão é, da própria religião. E aí, em tempos de guerra, um dos reis ele exercia um comando dos exércitos. E o outro, ele é, cuidava da Jerusalém, e cuidava da questão religiosa. Né? Ele tinha que guardar todo o direito da população. E isso, depois você vai até encontrar, quando a gente for falar sobre Império Romano, lá, quando a gente vai falar sobre os consuls, né, a divisão do, dos poderes, eles tentavam fazer isso justamente para tentar dividir o poder e também é, fazer com que cada consul ele pudesse ter ali algum poder sobre uma área, né, organizar uma área. No caso aqui, dos espartanos era a diarquia, tá bom? Você tinha a apela, né, que era a Assembleia de Esparta, que era composta por todos os espartanos ali maiores, de 30 anos, é né, Menos, não esqueçam, menos os periecos e os ilhotas, que não eram considerados cidadãos, tá bom? Essa era a apela. E a outra, a é o próprio termo gerúsia, né, geriatria, né? Esse G, essa etimologia da palavra, eram os mais velhos, então a Gerúsia preparava as propostas que seriam apresentadas à assembleia, né, à Apela, e aí funcionava também como tipo um tribunal supremo. Bem parecido com a divisão de poderes da democracia atual, né, que você tem a divisão dos três poderes. Mas aqui, cuidado. Eu estou só para te explicar que, que parece, mas tem em sua ela tem sua forma de... dentro de ter um funcionamento, tá? Tem a sua forma de funcionar. E o outro grupo aqui era o Euforato, né? Que onde tinha os Éforos, que até quando você tá assistindo os 300 espartas, eles são consultados na, quando eles precisam ir para as guerras, né? Então, era um conselho ali de cinco membros, eles formavam um colégio, um colégio que era eleito ali anualmente, né? Então, assim, era um grupo bem fechado e era o que você considera aqui que era um dos grupos, assim, mais importantes dentro desse sistema. Então, a... Divisão aqui das instituições políticas era a diarquia, a apela, né, que era as assembleias, a gerúzia, que se funciona, funcionava como um tribunal supremo e o euforado, que era o conselho, né, que estava ali relacionado ao julgar, a, bandir, uh, perdão, a banir os estrangeiros, condenar os periecos à morte, a necessidade de julgamento se tivesse, o censo também ficava com os éforos, né, então eram basicamente nesse ponto. Beleza, Lucas? Tranquilo. Então vamos lá, qual vamos, o próximo vamos as guerras aí? Vamos lá então para as guerras. as caras só quer saber disso. É, as guerras querem saber é da guerra, é. vamos lá.
1: Vamos lá. Bom, a, a primeira interessante que a gente pode falar é as Guerras Médicas, tá? Para quem gosta de data, foi em 499 a.C. E é a Guerra dos 300 do filme que a gente vê, né? É uma invasão persa que, que chega... E aí volta naquilo que a gente comentou, que é bem legal, do lance de identidade. Né? Os espartanos se entendem como espartanos, mas a, num momento mais distante ali, eles são gregos. Né? E já que é. o Xerxes, que é o, o, o líder que estava invadindo a Grécia ali, é que o Xerxes estava invadindo e o Xerxes não é grego, então os gregos se reúnem, né? passam a trocar informações, entender o que está acontecendo, para ter uma unificação militar e poder bater de frente com os persas, que era o maior império daquela região. Né? Tinha muita gente, então eles precisavam de alguma espécie de organização. Né? E dessa organização nasce a Confederação de Delos, eu já ouvi o nome Liga de Delos, mas faz muito tempo que eu não escuto a palavra Liga, então não sei o que é uma confederação e uma liga, é a diferença. Mas enfim... A confederação
0: de a, 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 Mais ou menos, eu, eu acho que eu, eu posso explicar daí, rapidinho. Daí. Confederação é como se fosse cada etapa, como se fosse uma federação, um estado, né? Então são cidades e estados, e a liga é a organização dessas confederadas. Então é a mesma coisa, praticamente. Eu
1: lembro que no colégio, na, na pochila, eu marquei a palavra liga de é. Mas é isso, é uma... É Unificação tipo, ó, militar.
0: tu mais de futebol, Lucas. Tu, é tu mais de futebol, manjo, mas,
1: mas manda ver. Qual, qual, qual mas vamos é? lá.
0: É, na Itália, cada time ele é independente. Então eles montam uma liga. Olha não assim. precisa ter um órgão tipo uma CBF como no Brasil, que a gente é ter uma CBF que é uma organização dos times, né? E lá não, cada time é independente. Então eles se encontram e montam uma liga. Então foi exatamente o que eles fizeram. Eles se encontraram, todos são independentes mas eles montam uma liga uma liga e eles identificam assim ó alguém vai nos liderar e esse é o probleminha da guerra médica né é, cara então continue não, vai lá
1: não é uma unificação política né? não é, é, é um momento militar. vamos é, militar aqui, ah os meus guerreiros vão ficar com os seus é a gente, é,
0: vai. A que gente que tem um inimigo comum né é, nesse momento
1: que são os persas Só que exatamente persa que existe o mínimo exige organização ah tem mais gente junta exige logística exige equipamento exige comida então a confederação de Delos, ela reúne também impostos. Isso é muito importante que nós vamos ver mais para frente. Então, o, as cidades pagam uma quantia para manter essa confederação. E quem toma conta, quem é escolhido para guiar essa confederação militarmente e fazer as coisas, é Atenas. Né? Então, é o primeiro calo no pé dos espartanos, assim, que eles ficam ofendidos nesse sentido deles serem os lords da guerra e o rival deles ser escolhido. Mas como os persas eram um inimigo maior, eles aceitam essa condição, vamos dizer assim, né? E indo o filme 300, que caso vocês tenham isso em mente, assim, eles são várias batalhas, né? E uma que eles têm ali é a batalha de Termópilas, que é uma muito famosinha que tem, que era um estreito, né? uma parte da, da região ali mais estreita, e o exército dos persas precisava entrar meio que num funil. Então, é, cons... é quase isso. Se eles conseguissem passar por esse funil, eles iam ter acesso liberado para a Grécia. Eles iam realmente afetar todo mundo ali. E aí, os espartanos, juntos com muitos outros guerreiros, acho que essa é a parte mais importante a lembrar. Não eram 300, tá? eram muitos outros juntos, justamente por ser a confederação. Eles conseguiram segurar essa passagem. Eles seguraram durante vários dias até chegar aos reforços, né? e provavelmente teria sido um golpe muito difícil ali para os gregos e eles têm sucesso nessa batalha então foi um momento de grande glória para os espartanos e para os outros guerreiros ali que é uma é um ponto muito importante de virada da, dessa batalha dessa guerra na verdade e como
0: é, tu falou essa divisão não foram três guerras né então a primeira guerra ela foi vencida pelos atenienses né ali na principalmente nas batalhas ali a batalha de é, maratona, né? E aí os atenienses eles vencem o período de Dário, né? O Dário era o rei dos persas. E essa segunda guerra aí que você está falando, que é o período de Xéxes, né? E a Liga de Delos, é a confederação de Delos, é, você tem todas essas batalhas e essa batalha das Termópilas. ela é a mais conhecida, conhecida por quê? Os atenienses eles colocam também como uma liderança dentro dessa Liga de Delos, e o que funcionava, o que acontecia era o seguinte, os atenienses, eles arrecadavam só um minutinho. Vou parar bem aqui, porque tá passando um carro e vai vazar o som. Todas as vezes, vezes, quando eu tinha aula à tarde, eles passavam aqui na minha porta. Mas vamos lá. Deixa eu abrir a janela pra correr um ventinho. Então, é, o que é que é, como funcionava essa liga de Deus, né? Alguém tem que arrecadar é, a tributação, né? Pra comprar os armamentos para financiar a alimentação dos soldados, essas coisas. Isso ficava a cargo de quem? Lucas dos Atenienses. Olha, vai lendo aí. Os Atenienses pegavam a arrecadação de todas as cidades, né? Em prol da guerra. E aí, a partir da Segunda Guerra, já foi observando que os espartanos, eles estavam começando a tomar a posição, né? Eles estavam indo para a batalha, principalmente porque o Chechas, ele pensando que não seria ideal ali bater de frente com os atenienses, porque para ele o perigo seria os atenienses, ele foi travar a batalha com os espartanos. E né, aí deu tudo, toda a situação ali, você percebe, o cara tava marchando ali com mais ou menos ali, é, 7 mil homens, né, para bloquear essa passagem né, dessa região que era conhecido como Portões Quentes. Então ali, se você pegar essa segunda batalha, essa segunda guerra, ela foi decisiva para colocar os espartanos dentro dessa, dessa, desse contexto né, de, de liderança. E essa Segunda Guerra Médica, né, que você tem aqui no final dela, vai desenvolver, vai dar gancho para a gente falar sobre a Guerra do Peloponeso Por quê? Porque após as Guerras Médicas surge um conflito, não contra gregos, contra invasores, né, contra os persas. Mas trata-se de o quê? De uma guerra civil entre gregos. Então, a guerra do Peloponeso nesse momento, ele passa a ser uma guerra interna. Então, para conceito, só para você deixar bonito na sua cabeça, foi uma guerra civil entre Atenas e Esparta, que ocorreu na Grécia Antiga, e essa data é aproximada de 431 a 404 a.C. E esse conflito militar durou é, só 27 anos. tá? Quantos anos você tem, Lucas? O Lucas, a vida do Lucas não é a guerra do Peloponês. Imagina, Lucas, tudo que tu viveu, cara, com 25 anos. Imagina que tu ainda não alcançaria todo o período. E não é tal. E aí, às vezes, Lucas, tem uma galera que pensa, o pessoal foi 27 anos, cara, só a briga, não, mano. Tinha as pausas, entendeu? Tinha um período de paz. Essas guerras, esses conflitos, eles duram em todos esses anos, mas tem período de que tá quente ali, que os caras estão guerreando. Tem um período de paz, né? Então, durante os conflitos das Guerras Médicas, é, foi criada essa Liga de Delos, e aí essa aliança consistia especialmente é, na ideia monetária das cidades para comprar material bélico. E aí, com o fundo obtido da Liga de Delos, Atenas havia se tornado um centro político. Né? E Atenas praticamente cresceu mais do que as outras cidades. E os espartanos eles não aceitavam essa situação. E aí eles entram na disputa né, pela hegemonia política e econômica da Grécia, e eles criam uma outra liga com o objetivo de combater a liga comandada pelos atenienses. Aí que surge a liga do Peloponeso Então eram os espartanos tentando gerar ali uma, uma certa, sabe, é tipo uma concorrência, né? Tipo colocar os atenienses no lugar deles. Ó, oh, para aí, cara, vocês vão também que tripudiar em cima da gente. E aí após 10 anos de, de muitos combates entre Atenas, né, que liderava ali, principalmente os atenienses, eles tinham domínio sobre o mar. Né? E Esparta liderava por terra Ainda tinha isso nesses combates tipo Os, os caras dominavam no mar No mar Mediterrâneo E, e os espartanos tipo, eram implacáveis Na questão terrestre E aí em 421 a.C. foi assinado um, Uma aliança que foi primordial Para que tipo, desse uma pausa Que foi a paz de inicinhas né? Essa paz de inicinhas foi um decreto Aliás foi um acordo entre as duas partes Para dar um, um período de paz esse acordo, ele estipulava um período de trégua pequeno, de 50 anos só, só 50 anos. Porém, é, cara, a treta tava tão grande entre os dois que de 50 anos só durou 8 anos. Então, tipo, era um, um barril de pólvora, né, cara? Era terrível. Só durou oito anos e aí por isso que continua até 27 anos de, de batalha ali, cara. Essa guerra do peloponês é uma das mais emblemáticas, porque é uma das primeiras guerras, assim, que a gente pode tratar um evento, né, de uma guerra civil super interessante, de duas, dois estados que eram considerados irmãos ali, porque eles estavam dentro da, da península grega, né, Lucas?
1: E eles se consomem na guerra, né? Apesar de Esparta sair vitoriosa vamos dizer assim, tirar né, a hegemonia ateniense, eles perdem muitos homens, eles perdem muitos recursos, eles perdem muito equipamento, comida mesmo, né então os dois são consumidos, é muito curioso, só fazer um, é uma curiosidade entre aspas, assim que é uma fita legal, essas guerras a gente sabe mais sobre elas hoje e os documentos que a gente tem, porque na época alguém escreveu sobre elas, né? É, a gente fala, por exemplo, de Troia. É, por que Troia é uma coisa mais problemática? Porque Troia parece que mistura um pouco de romance com ficção e um pouco de fatos reais. Né? Já as Guerras Médicas que a gente comentou, quem fala sobre ela é o Heródoto, que é meio que considerado o primeiro historiador. É né? legal sobre isso. acho é uma
0: coisa é. bacana da gente falar. Fica bonitinho, e... né? Assim, é, legal, é o legal, pai da, se, pai da história, né? Eu, eu
1: gostava de é ler um bonitinho. pouquinho mais sobre ele. Assim. E por que, que ele é o primeiro historiador? Porque ele não só escreveu o que estava acontecendo. Ele parou para tentar escrever aquilo, né? Acho que está acontecendo essa guerra, isso está acontecendo isso aqui. E ele partiu do pressuposto que havia conceitos filosóficos ali, que você podia fazer uma pesquisa, e que isso podia ser útil para entender melhor o ser humano, entender melhor a sociedade, podia ser um conhecimento. Né? Então ele trata a história com um olhar de historiografia. É bem legal, é bem diferente, a gente fala mais o que é ser historiador. Né? E a Guerra do Peloponeso é o Tucídides. Difícil de falar isso
0: aqui.
1: Nos <risos> é, nomes é difícil, o nome é foda.
0: É, pelo vocês têm que perdoar a gente se a gente falou alguma coisa aqui que. É, eu não, não, é não falo grego, gente, perdão. É, não, difícil.
1: E é uma linha parecida também. Ele leu sobre Heródoto e ele trabalhava com essa ideia de registrar, mas não só ter o registro, você tentar ter um olhar sobre isso e ver o que, que pode ser útil, o que, que a gente pode aprender estudando isso, se tem um viés filosófico, se tem um viés de outras utilidades para a sociedade, né?
0: consequências né, do do Peloponeso assim, se você for pegar, né? O, e aí é o que você falou, o Tucídides, né? Que ele é o um historiador grego, ele foi testemunho desse conflito e ele escreveu o livro, né, A História da Guerra do Peloponês. Esse título do livro é perfeito, né, cara? Tu quer vender perfeito. livro? Coloca. É. A História da Guerra do Peloponês. É, A obra, bem. ela consiste ali em oito volumes e que relata um pouco, assim, detalhes dos acontecimentos da guerra, com certeza, jovens. Não vão se iludindo pensando que ele colocou tudo que tava ali, não. Tem muita coisa inventada também, tá? Porque naquela época, ninguém ia cobrar rigor nos fatos, né, do, hum. do Tucídides, né, porque não tinha como ele ser onipresente está lá no fato em todos os ângulos, e, com o e tudo, né, cara? Como a
1: gente falou, ele escreveu, ou seja, é. ele
0: era ateniense, ele não era espartano. Então, <risos> pois é. é. Então, esse lado ele vai continuar. Desculpa pela moto, galera, vou deixar na edição, porque vai dar trabalho cortar na edição, então vai ficar, tá? Então, ó, ele era considerado ali né, o historiador mais importante da Grécia Antiga. E as consequências que ele relatou no seu livro que com a derrota, ela começa a perder o que havia conquistado nas Guerras Médicas e as por exemplo, as cidades da Ásia Menor são, é, são, são devolvidas aos né, peças em troca de ouro, então os atenienses viram assim ah, a gente já vai perder, então vamos trocar pelo menos pelo ouro né não perder tanta coisa assim Esparta conquista a hegemonia grega né e te liga que Esparta começa a assumir o papel dos atenienses né e esse papel dos atenienses, estou falando tipo, de impor a autoridade então o Esparta tinha aquele discurso lindo e maravilhoso de que mudaria a política que mudaria tudo, mas depois que as assumiu o poder né mano tá ligado como é que é o poder o sistema de governo espartano era militar e aí as cidades gregas elas mudam né o regime democrático para um, para um regime autoritário e é esse fenômeno né dessa mudança de, de, de maré de um governo democrático para um governo militar fica conhecido como a tirania dos 30 né então é esse período fica conhecido como um período bem autoritário. E há uma desestabilização social e política e tem início ali a ruína da Grécia, né? Tudo começa a desmoronar politicamente, socialmente, sociedade. Uh, começam a surgir outros povos. É um muy... bem interessante, Lucas, a gente vai falar de muita coisa. Uh, eu acho que pode guardar, mano, que a gente vai trabalhar muita história aqui. Tá, tá interessante esse conteúdo de Esparta. E aí a gente vai falar sobre muitos invasores ali daquela região, né? Os macedônios que é um... um é, desses, eles eram gregos, só pode ter noção, né? Sim. Como os gregos... Você tá ligado? Eles eram devorados por eles, os macedônios. Os atenienses ocupam o um lugar. Os espartanos vão lá e ocupam esse lugar dos atenienses. E aí chegam os macedônios. E não para. É assim, cara. O mais interessante dessas sociedades sociedade da antiguidade é justamente cada sociedade que tem uma tecnologia um pouco mais avançada, que possui um governante que é acaba tendo um destaque. E aí você vai percebendo essa mobilidade dentro da história ali da antiguidade, cara. É super interessante isso, é, cara. Isso é
1: uma coisa que eu aprendi recentemente, uma coisa muito bacana. Você pode gostar de uma mídia, de uma mídia de entretenimento e entender que ela tem problemas. Às vezes os problemas são bem sérios mas você pode continuar gostando dela e conseguir criticar ela Eu acho isso muito necessário para você poder entender uma obra mais complexa né e eu gosto de trezentos eu como filme eu acho um filme divertidíssimo eu acho um filme engraçado eu acho um filme de, de batalha né alguns problemas mais sérios que ele tem que eu separei para comentar né só para dar uma introdução super rápida assim quando a gente estuda cinema e história junto né o filme, o 300, ele representa o passado. Ele representa os gregos. Né? Mas ele é feito no mundo atual. Ele é feito em 2007. Então, ele tem a visão que a gente imagina. Ele tem a visão do diretor que nasceu é, no mundo atual. Né? O cinema ele é muito mais uma obra de seu tempo do que uma obra que ele representa. Isso é bem legal. E quais são os problemas mais sérios de 300? Assim? Acho que um pouco mais o óbvio. assim Gente, eles não eram... Brancos, tá? Deixa eu... O conceito de branco é, é meio relativo, ainda mais quando a gente fala na Grécia. Então, é, é meio relativo. Os gregos, eles, primeiro que os gregos, eles eram de uma etnia muito abrangente, porque eles tinham de vários lugares. Né? O conceito de branco caucasiano que a gente entende não tinha muito a ver com os gregos, não. Eles eram um tom bem diferente de pele. E. Eles não usavam cuequinha, só cuequinha, mas isso eu acho que é meio óbvio, eu não sei. Eles não iam para batalha só de cuequinha e capa, eles tinham uma armadura bem pesada, mas assim, enfim. Esses são pormenores, né? Quais são os problemas mais sérios do filme que eu fui dar uma olhadinha e acho problemático? No filme eles enfrentam os Xerxes, que para quem nunca viu ou não lembra é o Rodrigo Santoro. E os persas, né? Toda a representação dos persas, se você olhar um, com um pouco mais de atenção são basicamente árabes, né? com a noção de árabe muito problemática que as pessoas têm hoje em dia. Então, o, o filme ele não tem nada místico do lado dos, dos espartanos, os espartanos têm lanças e espadas, e é isso. E no lado dos xerxes, dos, dos persas, a gente tem uma galera animalesca, tem uma galera que os braços deles são umas foices, tem uma galera que tem uma cabeça de bode, tem umas fitas muito bizarra, muito bizarras. E a gente mistura esse... A gente resume esse conceito no que a gente fala de orientalismo. Minha namorada tá aqui, ela é de relações internacionais, ela não vai deixar eu mentir. Que é essa ideia de você resumir o Oriente do mundo, né? Numa coisa, uma, primeiro numa coisa só, que tudo que tá pro Oriente é, é um mesclado. E de você tornar isso como algo exótico. Né, algo que diminua a sua cultura. Então, o 300 eu acho que ele faz isso de uma forma meio problemática. Tudo de errado do lado dos persas, né? inclusive uma coisa que os persas têm, que é escravos, né? como a gente falou, a ideia, apesar de ser relativo à ideia de escravidão, né? os espartanos também tinham escravos, mas isso não fica muito claro no filme, inclusive no filme parece que o, o, tre, o Leônidas e os 300 lutam para que eles possam ser livres e os Xerxes é o malvado que tem escravos, né? então isso é um pouco problemático. Mas, e não eram só 300, como eu falei eram outros, né? tinha muito mais soldados ali, o filme ele tem essa certa dicotomia e a, o tom de pele dos personagens incomoda um pouco mas são esses pontos que eu acho que não quer dizer que o filme é ruim, quer dizer que a gente pode ter uma visão mais analítica do filme e ele continua sendo divertido né? meu problema com o Snyder é Liga da Justiça Liga da Justiça é um filme ruim então assim meu problema com o Snyder não é 300
0: é isso galera, Lucas tu tem alguma indicação aí de HQ, de filmes sobre a sociedade espartana? Tentem, aproveitem os filmes, não deixem de ver por isso, tentem ter um olhar crítico
1: e também não sejam o, o historiador que fala, ah mas isso assim é tá errado né, mas não era assim também que acontecia né, você, não, você não, não vai ser o físico e o biólogo, o físico que vai ver gravidade e o biólogo que vai, vai ver Jurassic Park e falar, não, mas os dinossauros tinham penas, eles não eram assim. Também não precisa ser essa pessoa, entendeu? Se entretenha e critique.
0: Então é isso, galera. Se você gostou desse cast, compartilhe é, nas suas redes sociais e siga o História nos Stories no Instagram, o História Utopia também no Instagram, tá bom? Então, até a próxima quarta-feira com mais um episódio no podcast História nos Stories.